London rullar. Stockholm rullar. Nej, Välkomna till avsnitt två av Brittpodden med dig Emma Fastesson Lindgren. Och dig Anton Jordås i London. Och du i Stockholm. Exakt. Och nu är det ju då den 16 mars. Klockan är 20.09. Och det är dags för avsnitt två av succépodden. Brittpodden. Mm, Vad ser du mest fram emot idag egentligen? Jag ser nästan mest fram emot That's So British. Det tycker jag är alltid så spännande att höra vad du har valt. Du menar vårt slutsegment där vi ska prata om vad vi har sett i veckan. Exakt. Ja, det är jävligt starkt. Det är jävligt starkt. Men som jag sa så är ju det här en succépodd. Och det betyder ju att folk har hört av sig för oss. Och kommenterat vår ett, våra röster. Vissa personer har lyssnat två gånger på podden. Och andra har lämnat in eh, lyssnafrågor. Så då har vi en lyssnafråga från Lullo, 65, från Malmö. Hon undrar... Varför är Labour-ledaren Keir Stormer en sörr? Så det är ju någonting vi ska gå igenom idag. Eller prata lite om Keir Stormer då. Och har ska du... Du Jag ska prata om mordet på kvinnan Sara Everard och varför det har skapat en ny MeToo-våg i Storbritannien. Typ. Oj! Mm. Och om yes. du har en lyssnafråga då är det du som mejlar mig ett mejl. Och min mejl är anton.jordas anton.jordas.gmail.com Och så kan du skicka din lyssnafråga där. Så kanske vi tar upp den i podden. Om du har tur. <laughs> Exakt. Om man, är, om man är lyckligt lottad. Som man eh, är i den här podden. Som mm. alltid. Men jag tänker vi går rakt in på sak här. Så så Keir Stormer. Så när jag säger så här Keir Stormer. Jag, vet att du, jag, vet så här, jag är ju big fan av Keir Stormer. Du är ju big fan av den före detta labelledaren Corbyn, tror jag fortfarande. Men när jag, pratar, men när jag pratar om Keir Starmer, då säger folk oftast vem. Och det tycker jag är, är, är problematiskt, för det här är ju ändå mannen som går emot Bojo, a.k.a. Boris Johnson. Så jag tänkte, vad är din bild av Boris Johnson? Nej, inte Boris Johnson. Vad är din bild av Keir från London? Min bild av Care från London är att så här, många tror nog att han tycker nog att han gör ett rätt bra jobb. Men frågan är om det förändrar något. Om du förstår vad jag menar. Och det, nej, det gör inte det. Nej, nej, exakt. Och den känslan är rätt stark här. Och det gör liksom att flera mediehus och flera andra organisationer liksom, det är ingen som uppvaktar honom riktigt på samma sätt för att så här, folk vet att Tories antagligen kommer vinna nästa val och jag funderar liksom på ja, och det skulle jag säga är det stora problemet runt honom, att ingen tror liksom på att han kommer bli premiärminister och det skapar ju vissa trovärdighetsproblem Ja, för min, min upplevelse av det är ju att, att konservativ med Bojo har liksom 80 plus majoritet och därför kan inte Kristoffer göra någonting. Eh, och sen då. Men sen om han, om han kan bli premiärminister. Jag tror ju att han kommer bli premiärminister. Jag är ju jag är jävligt säker på det. Alltså. Ja, alltså jag skulle säga så här: att det som väl är eh, det som är Labour stora problem, det är liksom hur den vägen till makten ska se ut. För att så här, antingen så måste man till, vinna tillbaka alla de. 
valkretsar som man förlorade i förra valet som är sådana gamla red wall seats, det som vi i USA kallar för rostbältet liksom. Arbetarklassvalkretsar, de har alltid röstat Labour som bytte i förra valet till Conservatives. Och det är svårt, men det räcker inte med att vinna dem. Man måste också vinna en massa valkretsar som väldigt sällan röstar Labour. Eller så måste man vinna tillbaka Skottland, som ju nu det skotska nationalistpartiet, SNP, har i ett järngrepp. Och det är den grejen jag tror kan bli svår. Alltså hur ser den vägen till makten i The House of Commons ut egentligen? Ja, det är sant. Det är jävla uppgiften av den här grabben. Men han har ju en, en grej för sig. Och det är ju att han är döpt efter Labours första parlamentsledare mot Keir Hardy. Men det måste ju ändå vara ett plus. Ja, ja, ja. Alltså man ska känna sin historia så är det. <laughs> Nej, men, ja, men ja, det, är, det är svårt att spekulera. De har ju fem års perioder och, och det senaste valet var väl i eh, 2019 i december. Så då är det ju liksom 2024 i december som nästa val kommer att vara. Och mycket kan hända när det är liksom konservativ eh, kan ha bytt eh, från Bojo till någon annan och eh, vi får väl se hur det går för honom men alltså han är ju uppenbarligen en kompetent grabb. Mm. Eh, han, det som också är väl eh, en utmaning det är väl liksom att Labors förtroende är så himla skadat från eh, liksom de här tidigare åren med Jeremy Corbyn som ju var för att liksom, eller så här, många tyckte att han gjorde ett väldigt buffligt och stökigt intryck, Jeremy Corbyn. Så mycket av Kirstarmens uppgift har ju bara varit att få, få folk att ens tänka i tanken att Liber kanske kan ta över makten. Och det, alltså, och det är liksom uppgift ett. Liksom. Mm. Jag tror typ så här att när det gäller Jeremy Corbyn så är det ju i princip nästan två timmar och brickpodden i sig själv vad det var som hände där. Men kort sagt kan man ju säga att Jeremy och några till släppte in lite väl vänstriga falanger i partiet och hade ett problem med antisemitism. Oavsett om man tycker att de brukade så var det det som var bilden i media. Och det gick inte alls bra. I det valet så gick ju den, liksom, den ledande... Där ledaren för liksom den judiska församlingen ut och sa röststamp på Labour och det är ju jävligt jobbigt liksom. Mm. Men det är väl också kanske det för jag tänker typ så här att det här avsnittet handlar om Keir och då blir så här men Keir Stavern är ju också då väldigt intressant person eftersom han, han är inte själv judisk men hans fru är ju och hans barn är uppväxta i enlighet med judisk tradition. Jag tror inte att de är religiösa på det sättet men men han är ju liksom en, om man ser, om man ser kanske Jeremy som aktivisten så det är det ju här liksom grabben som har jobbat inom liksom RK eller civil service som det heter i Storbritannien från att han tog examen i, ja han är ju postgraduate från, från Oxford då men han tog det på Leeds innan. Eller jag bara tänker så här, fan nu går vi igenom hela grabben CV. Ja, han jobbar med mänskliga rättigheter, det gick fett bra för honom. Han eh, företrädde en miljögrupp mot McDonalds, det verkar ha gått rätt bra för honom. Sen blev han då head of crown pros- eh, det, prosecution, vilket är väl typ chefsåklagare. Exakt, och, han är ju jurist ju, och var väldigt populär när han var jurist också. Ja. 
Och sen då alla som har haft den här chefsuppdragarposten har blivit sir eller har fått ett riddarskap eller knighthood då. Så då är det ju därför han också har det. Mm. Uh, och han är ju från London från Sa- vad heter det, vad heter det? Southwark. Southwark. Det är väldigt mm. kul för att uh, vad heter han? Shakespeare hade ju sin teater där någonstans och om man lyssnar på Peter dokumentär väldigt bra podd också då är det ju liksom det är ju fan, det är slummen va men det är ju inte riktigt så jag har också bott där vill jag bara säga. <laughs> Shakespeare, Sir Kerr och jag har bott där ja, ja men det är fan, det är, det är bra det känns som att du har det kommer gå långt <laughs> ja, ja, ja. idag har podden imorgon Crown Prosecution och nu representerar han från 2015 så representerar han Holborn och sen Pankhurst i norra London. Eh, vilket man kan känna igen från eh, Harry Potter 5. Eh, då eh, man typ säger att det är där eh, Order of the Phoenix eh, huvudkontor ligger. Mm. Du kan vara mm. fakta. Ja, men jag, du, jag har varit runt. Alltså. Jag har mm. fan kollat in det här. Men alltså, vad, vad skulle du säga är Keir Starmers politiska eh, utmaning slash problem och vad är hans stora tillgång? Alltså okej, okay, vi kan börja med tillgång. Eh, då är det ju, han står ju mot eh, Boris. Och Boris verkar ju inte riktigt vara up to the job. Alltså han brukar ju säga en massa konstiga saker i den här som man brukar kunna komma runt. Men eftersom att Keir har den här liksom juridikbakgrunden och bara kan ställa liksom väldigt raka frågor så, så kommer ju inte Boris runt det här utan det blir jävligt jobbigt för honom i talar, eller talar för tull, jag vet inte hur man ska kalla det i det här parlamentet de ställer ju sig bara upp från att de sitter men det som är emot honom det är ju någonting som du redan har nämnt det är ju liksom Labors tidigare år som ja men alltså det är Ja, då blir det lite så här extremistgrej kanske typ så som man försöker få vänsterpartiet att vara i Sverige att det är inte alls bra att rösta på det där gänget så det är ju absolut en nackdel och sen, han är ju inte jätterolig Nej, det, jag tänkte precis jag undrar hur vi, liksom, hur vi skulle eh, sätta ord på det <laughs> för att liksom jag tänker att det är en sak som är svår med honom eller det som också är hans tillgång är på något sätt också hans stora utmaning för att det är så här när en journalist träffar Boris Johnson, då är det liksom fest. Alltså man får, man får ett citat, man får en rubrik, man får någonting man kan lägga ut på sin Instagram för att han är liksom oberäkneligt tokig och är liksom, och det här säger jag liksom inte, alltså det låter nedvärderande när jag säger det, men jag menar också att det är hans stora styrka. Alltså han säger lite vad som helst, kommer undan med det. Han är också väldigt, väldigt bra för att om det finns ett spelbräde, alla är så överens om att ja, ah, det här är spelpjäserna, så här kommer det nog bli. Då kan Boris Johnson så välta hela det spelbrädet och få ett nytt spelbräde helt plötsligt. Och det är han väldigt, väldigt bra på. Eh, och Kristamer är inte så bra kanske på det. Men är däremot bra på det du säger, att vara så här lugn och metodisk. Och liksom, de är egentligen varandras motsats som politiker. Och, mm. eh, och det, gör ju liksom, det är ju alltid svårt att möta sin motsats. Därför att man är ju själv bra på det. Man, alltså, ja, det gör ju det extra klurigt liksom. Ja, men precis. Men det är ju också lite där med Storbritanniens valsystem. Liksom, att de har olika alltså, kretsar, det har vi ju i Sverige också. Men kretsar i form av att i den kretsen så röstar man på en kandidat. Eh, och sen så kan får den som får liksom, flest röster få sen gå vidare ja. till parlamentet. Medan i Sverige vi röstar på ett parti. Här ja, röstar man, man ju på en specifik person. 
majoritetsvalssystem. Så det är väldigt strategiskt liksom vilka, vilka platser man kan välja att satsa på. Men det är väl egentligen så här, är inte opposition egentligen det enda som kanske, alltså precis det som Labour behövde, fem år att samla sig. Ja, absolut. <laughs> För ett maktövertagande. Men, ja, men sen samtidigt så här, alltså jag pratade om det här förra podden också. Jag trodde väl typ lite att Storbritannien var lite som Sverige. Men det är, liksom, det är det ju inte. Det är först och främst ett uland. Men sen också då att det inte är ett sosseland. Utan att det är ett konservativt land. Och ja. Churchill, och, Churchill och det gänget som var där i början. De var ju rätt lite halv så här socialliberala och ville bygga upp någon sorts skyddsnät. Men sen kom ju regeringen efter Churchill alltså där 1945. Och de så här startade upp NHS och började bygga upp liksom välfärden. Och sen har det blivit kvar. Men det känns inte riktigt som att de har liksom, de har säkert utvecklat ut vitt, vitt, olika håll. Men det har liksom inte varit så här, ja, men som Sverige att det bara byggs, byggs, byggs. För de hade ju tidigare gratis universitetsutbildning i, i, i Storbritannien. Men det har de ju tagit bort. Först kostade det liksom 3000 pund för ett år om man är kandidat. Sen så höjde de det ännu mer under David Cameron till 9000. Men det är bara ett så här bild på, så som jag ser det hur liksom att de har gått alltså de går lite upp och ner i världen, men just nu så känns det som att de verkligen håller på att gå högre ut Ja och sen är det också så att eh, alltså det tycker jag du sätter fingret på något viktigt där, för att den relationen som kanske Sverige har till socialdemokratin att så här, socialdemokratin är liksom partiet som står för makten, etablissemanget regeringsdugligheten etablissemanget, det är inte bara positiva ord där liksom på samma sätt så är ju Torepartiet det här. Alltså Torepartiet är det partiet som har regerat mest i modern tid. De är de som har de här stora ledarna som alla minns, Churchill, Thatcher. Alltså det är liksom, och det finns något, det är liksom en annan skillnad liksom. Alltså det var någon så här uppgiven moderat som jag en gång träffade som sa så här Ja men det känns som att alla svenskar andas ut så fort en socialdemokrat sitter vid makten. Och så lite så är det här också om man träffar uppgivna Labour-personer att så, ja det känns som att alla britter andas ut så länge, så länge det sitter en Tory-person vid makten. Alltså det, är liksom, det står för det, för det liksom att då är saker ting som vanligt och då saker ting är som de ska vara. Liksom. Och det är ju också att Keir Starmer att försöka bryta igenom den väggen, det är ju liksom jättesvårt. Liksom. Såklart. Mm. Ja, det de har, de tar just nu, de har ju ändå suttit or, alltså väldigt, väldigt, väldigt länge. Eh, men jag vill också slå ett slag, eller nu, nu har vi lite gått över till så här på ett partipolitik. Jag vill ju ändå slå ett slag för det jag tycker liknar svensk politik mest i det brittiska landslag, eh, landskapet. Och det är ju att eh, liberalerna håller på att åka ut. Ja. Så att, eh, det är ju skoj. Vad menar du då? Det är samma problematik ja, vänta, jag är ju, va? Vad jag menar ja. Nej, men det är jätte, okay, så, så liknelsen är det här Att, att eh, Conservatives Och liberalerna satt i en Koalition Och sen så, så bara Liberalerna bara för, liksom, Blir ännu mindre och conservative blir ännu större Mm. Och då är det, har då liberalerna i Storbritannien råkat ut för samma sak som liberalerna i Sverige. Nämligen att man, man sätter sig i en allians och sen så blir man den alliansen istället för ett enskilt parti. Och sen så försökte ju också liberalerna nu under valet 2019 köra på att man skulle provoke Brexit. Och det var ju folk jävligt trötta på. Ja, absolut. 
tänkte jag behöva knacka dörr och börja säga så här, åh nu ska vi ha en till folkomröstning, alltså det är mardröm, mardröm. <laughs> Um, ja men absolut och, och, du, ja, och det är också Det skapar liksom dubbla problem för de liberala Tror jag, därför att det gör ju att Labour Blir det naturliga oppositionspartiet också mot dem Och så blir det jobbigt För att man förknippas alldeles mycket Med de där åren Och att man är liksom en, ty, typ en falang av Tories Alltså det, och det Då kan man lika gärna rösta på Tories ju Ja men precis Det var ju väldigt talande att den förra Labour-ledaren Åkte ur eller fick en, blev ju inte omvald på sin plats i Glasgow. Ja, den förra liberala ledaren, inte Labour. Ja, ah, förlåt. Ja, exakt. Mm. Mm. Okej, okay, känner vi nu att vi har mer koll på Keir Stormer? Ja, och hans, eh, framförallt hans eh, kommande jobb. Alltså att han ska bli... Vadå? Nej, men alltså att det är hur jobbigt det kommer att bli. Och hur svårt det kommer att vara att ta sig ja, ja, ja. på det jobbet. Ja. <laughs> Men vad fan, grabben, grabben klarar, han kommer ju kämpa på liksom. Det blir säkert bra. Mm. Är du redo att höra om Sarah Everard? Ja. Ja, så här är det då. Att Sarah Everard är ett väldigt uppmärksammat eh, mord som har skett i London. Som har blivit, det har liksom varit, det här, så heter det, första nyhet i, i, på BBC, flera dagar. Och så har jag skrivit om det nästan alla medier och i alla poddar har pratat om det här. Och jag tänkte dra en liten tidslinje så vi alla är med på vad jag pratar om. Toppen. Den 3 mars så var den här kvinnan, Sarah Everard, på väg hem från en väninnas hem. Antagligen en del av hennes support var väl då. Det får man ha trots covid-regler om man bor själv. Klockan nio gick hon därifrån. Eh, nionde och så är hon försvunnen efter det. Bara dagen efter att hon försvunnen. 9 mars anhålls en polis misstänkt och en kvinna anses också för att ha hjälpt till att misstänkt ha, ha kidnappat henne. 12 mars bekräftar man att ett, en död kropp man har hittat tillhör Sarah Everard. Och nu den senaste utvecklingen är att polisen, den här polismannen då som man har häktat, kommer ställas inför rätta och att mord är misstanken. Det hålls en minnesceremoni. Det planeras hållas en minnesceremoni. Man ansöker om undantag från covid-reglerna. Det avslås. Eller man ska säga så här. Det är liksom, ja, eller så här. Polisen går ut. Det, liksom, det görs ett Facebook-event. Vi ska ha en ljusharmoni för att hedra Sarah Everard. Polisen ber alla snälla gör inte det. För att det är emot covid-reglerna. Och då så håller man ändå en minnesharmoni. Polisen kommer dit. Och kritiseras. Och det manglas ut Instagram-bilder och liksom videosnuttar på hur ganska hårdhänt polisen... Liksom bryter upp den här eh, manifestationen och det är primärt kvinnliga mötesdeltagare och då ska man bara som en kort faktor ut och ha med sig att reglerna i hela Storbritannien är ju nu, eller i alla fall i England där ju det här hände, är att man bara får träffa en annan person utomhus och de var ju många så att det är liksom ja, det är, alla kan bötfällas och de har, polisen har rätt att skingra massorna eh, Priti Patel som är inrikeschef inrikesminister, alltså en slags motsvarighet till Mikael Damberg i, i Storbritannien hon var ute och kritiserade eh, och tyckte att det var jätteobehagligt att det här mordet hade hänt men var också och sa hur viktigt det var att följa covid-regler Boris Johnson har uttalat sig och tyckte att bilderna från den här polisagerande eh, var lite för eh, polischefen i London har fått väldigt mycket kritik det är flera röster som har hot, eh, bett att hon ska avgå eh, och hela den här historien då Dels hur polisen agerade och dels att hon mördas på öppen gata när hon är på väg hem. Har väckt enorm uppmärksamhet i Storbritannien. Och 
liksom man kan säga liksom hade öppnat, öppnat ett slags sår. Så här, hur kan det fortfarande vara så att en kvinna inte ska kunna gå hem från sin kompis klockan nio på kvällen? Eh, varför är det så otryggt? Eh, Emma, varför tror du att det här fallet väcker så mycket uppmärksamhet i Storbritannien? Ja, det är väl att man kan identifiera sig själv med den här personen. Absolut, om man är kvinna. Alltså hur många personer har inte, eller kvinnor då, har inte gått ensam hem från en kompis och trott att det har varit tryggt. Men när jag läste om det först så var jag så här... Ja, det är ett mord i London liksom. Det är någon som har blivit bortrövad på natten. Och en av mina första tankar var ju liksom så här... Ja, det här får jättemycket uppmärksamhet och att hon är någon sorts... Det står alltid så här, av ja, hennes namn och så står det så här, marketing executive. Men att när jag, när jag bodde där, då var det ju otroligt många knivmord eh, i liksom norra London. Eh, i, i lite, ja, desto, mer, desto längre upp man kommer i Tottenham och så, där, så går det ju liksom... Blir de socio, socioekonomiska faktorerna mer påtagliga? Och det var inte... Det blev ju inte samma manifestationer då. Så det var en grej som jag tänkte på. Um, sen så... Ja, men, ja, men kanske... Var, varför har fått mycket uppmärksamhet? Ja, men man känner igen sig själv. Det är, hon, har säkert, hon, liksom, hon är en, en väletablerad figur i samhället. I alla fall i sin krets. De vill hedra henne. Det är också att det händer... Vad var det hette? Clampton Commons. Mm, mm. Jag ligger en jättebra skateboardpark där. Jag har varit där mycket. Men... Uh, och uh, det är ett ställe där väldigt många går man brukar ju snacka om att man får ta ett, två år i, i, runt den här parken och bo innan man hittar en riktig lägenhet i London liksom att det är så här, många har en association till den här parken uh, och sen händer det här och så händer det några år efter MeToo uh, och då är det väl liksom folk har bara fått nog eller ja. då många kvinnor har fått nog liksom. Ja, jag tror också i det här fallet att han är liksom en polis att, som har blivit huvudmisstänkt och nu antagligen kommer att fällas. Det är också adderar till frustrationen. Liksom, att de som är betalda för att skydda en eh, helt plötsligt kan vara förövare också. Det är klart ja. att poliser kan begå brott som alla oss andra men det finns liksom något extra där som också är, eh, väcker mycket uppmärksamhet. Och sen tror jag också liksom att det blev att den här historien också har fått fler och fler detaljer hela tiden. Att så här, först så var det liksom ett jättesorgligt dåd som var så bestialiskt och grymt och otäckt. Sen att det var en polis som gjorde det. Sen att polisen var jättehårdhämt i minnesceremonin. Alltså det finns många saker här som liksom gör att det sätter liksom fingret på någonting och blir väldigt känsligt och väldigt, väldigt laddat. Men en annan sak jag funderade på det är att jag har då tagit del av de här diskussionerna som har uppstått efter det här dådet. Och jag tycker att det är liksom lite liknande hur det var efter MeToo i Sverige. Alltså det är så. Alla poddar, alla nyhetsingångar på BBC, väldigt många tidningar liksom bjuder in så. Eh, kvinnororganisationer, jämställdhetsorganisationer och så. Så får de säga så. Ja, ah, 97% av alla kvinnor i Storbritannien har, har någon gång varit med om ett sexuellt ofredande. Mm, okej, okay, säger programledaren. Det är inte bra. Och så, liksom så mycket sån fakta eh, kommer upp. Fritta Patel svarar med att hon ska skärpa straffen för olika kvinnor och fritkränkande brott. Liksom. Gott så. Men det jag funderar på så här. Varför är nästan alla politiska lösningar så himla reaktiva? Alltså det är ju alltid fokus på att skärpa straff. Det är fokus på kanske 
att, liksom att göra saker som när brottet redan har begått och den enda så proaktiva eh, liksom, or, liksom, eh, den enda proaktiva politiska förslag jag har hört eh, är eh, att skolan ska ha det med i sina läroplaner och då funderar jag på så här, Emma vad tror du vad är det som gör att de politiska förslag som man kommer fram med efter något sånt här otäckt har hänt är så himla mycket fokus på alltså, saker som händer efter att brotten har begått snarare än innan Ja, men det eller för mig är det väl rätt rimligt för då har man ju den publika pressen och den publika opinionen bakom sig och kan då liksom ha stöd för att driva igenom olika policyförslag som man kanske hade velat göra tidigare men då fanns det inget, liksom, då fanns det inget stöd så då valde man att prioritera andra frågor. Men jag... Alltså jag vet inte hur det har varit i Storbritannien men i Sverige känns det som att det var väldigt mycket fokus på pro, alltså, ti- grejer innan så här med fatta och, och killmiddagar och lockerumtak. Och, mm. eh, men det kanske inte har varit i Storbritannien på samma sätt. Men, men ja, och, så här, och det tycker jag är jättebra att folk ägnar sig åt det. Men det är ju inte något som de politiska partierna kan lagstifta om. Och det är det där jag funderar på. Liksom. Vad, vad ska liksom Pretty Patel göra som inte fokuserar? Alltså skärpa straff, absolut. Införa nya brottsrubriker, det kan man också göra. Brottsrubriceringar kan man också göra. Men vad är det liksom den här regeringen ska göra innan vi blir, alltså, kvinnor blir överfallna i parker? Det är det jag liksom undrar. Att, ja, att men då, är vi, då är väl skolan en rimlig grej att sätta in. Mm. Eller vad... Eller då köra som med de här lockerumtak gör att, de, att man får prata om det, hur man pratar om kvinnor eller hur man pratar om andra människor och, och gå vidare. Jag tror inte att det finns en så här, ett, ett liksom solklart recept för hur man, hur man får, får män att sluta begå våldsbrott mot ja, kvinnor och sen andra, andra män. Men... Ja. Nej, men det är ju som sagt, det är ju väldigt intressant att man bara säger, ja ah, men nu ska vi skärpa straffen. Som att man tänker så här, ja ah, innan jag våldtar någon så är det så här, ah, ja shit, nu får jag inte fem, fyra år, nu får jag fem år. Ja, exakt. Det, ja, det är exakt det jag vill sätta fingret på. För att jag är liksom mycket, ja det är det jag tror liksom blir svårt. Och det är liksom inte där, det är inte på den axeln vi är, att man tänker så. Jaha, jag ska sitta i fängelse i 30 år. Okej, okay, nej men då kommer jag inte mörda Emma. Alltså det, kommer, det, det händer liksom inte. Men, då, ja, men samtidigt, vad ska regeringen göra då? Ja, jag vet inte. Det är väldigt svåra frågor. Och jag tror att det, är liksom, det som är det mest smärtsamma här i Storbritannien det är att det blir en sån påminnelse om att vi inte har kommit längre här. Eh, och det var det här fallet. Gjorde det här, pekade det här fallet väldigt tydligt på. Och det tror jag är det som... Eh, ja, vi får hoppas att det blir bättre nu. Men det är det som har varit smärtan, tycker jag, i brittisk press och i brittisk samhällsdebatt senaste veckan. Ja. Och från det peppiga... <laughs> ska vi då lyckas göra en övergång till That's So British Men innan det så tänkte jag säga så här Vi har ju fått väldigt mycket beröm för vår fina vignett När du och jag säger nej, 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 nej. <laughs> Men det finns också de som tycker att vi kanske skulle förtjäna en, en riktig vignett Och det har visat sig att du och jag inte kan det här med vignettskapande Så, här kommer ett, ett erbjudande Du som sitter där hemma och vet hur man gör en vignett Gör en vignett till Brittpodden så blir det vår officiella vignett. I prispotten ligger att jag skickar något från Tesco i Storbritannien. 
hem till dig som får lyckas göra en underbar vignett. Får man välja vad som på Tesco eller? Nej, det måste kunna, måste, jag måste kunna få ner det i att skicka ett <laughs> rimligt stort paket. <laughs> om, det, om det är sån brittisk choklad man kanske önskar sig, då, då är det helt rätt. Ja, men där har de inte riktigt lyckats heller. Eh, Okej, okay. Emma, kan du försöka hjälpa mig att sälja in det här nu? Istället för... Ja, ja, ja. Jag, om jag har lyckats med den här biljetten, då har jag velat ha engelsk korv. Det är jävligt gott, alltså. Det är mycket Bra. bättre än svensk Åh, oh, vilken ångest Ja, bra, så gör det vi att Få eventuellt brittisk korv från Tesco eh, Maila mig Med vignettförslag Så, så ska, vi, ska vi lösa en korv Hur är du Emma? Vad är din uh, that's so british? Okej okay. Min that's so british Är lite mer that's so british Frågetecken yes. För jag, ja, men jag, jo. Nej, men jag kände så här att jag, jag, det har varit mycket snack om vaccin i veckan. Och då har det varit mycket snack om AstraZeneca. Nu har ju Sverige då stoppat det här vaccinet i Sverige av några biverkningar. Och då har det varit mycket snack om så här, AstraZeneca är det svenskt? Frågetecken. Och då har jag ju liksom privat kört så här, men det är väl klart att det är ett svenskt bolag. Men det är det ju inte. Liksom för att eh, det är ju ett, ett globalt bolag egentligen. Alltså egentligen är det ju liksom ett svenskt bolag och ett brittiskt bolag som någon gång, det svenska Astra och, och det brittiska Seneca som gick ihop eh, 1999. Och sen så har de 70 000 anställda eh, varav liksom 7 000 plus jobbar i Sverige och man gör en massa man har forskningsanläggning här och man, eh, man producerar väl en del eh, medel eh, och liksom av de tio mest sålda medicinerna så är fyra utvecklade i Sverige, tre storbritannien, två i USA och en i Japan. Eh, men, men sen samtidigt så, här, samtidigt så här hur mycket äger Sverige? Det är ju en grej man måste, man måste ta upp. Och då är det ju Investor som äger Sverige, liksom äger den svenska delarna. Och Investor är ju Wallenberg-familjens liksom, maktbolag. Och då, är det ju, då har de 3,9% av rösterna, men 10% av tillgångarna. Det beror ju på liksom AB-aktier. Mm. Och sen så har de ju liksom, de pengarna som Asta tjänar, som, som Investor får in i kapital som investor får in då från liksom kapitaltillgångar från Astra beskattas ju sedan i Sverige. Så det finns ju liksom pengar som beskattas i Sverige. Investor mm. i sin tur har liksom att de ska dela ut en massa pengar till svensk forskning och utveckling. Men det som också är intressant med det här bolaget är ju liksom att det har en, liksom, de har en svensk styrelseordförande, Leif heter han. Leif Johansson och han är ju då liksom en gammal Electrolux-ledare, alltså en person i Wallenbergsvärlden. Och sen så har de också Marcus Wallenberg. Så jag skulle vilja säga så här att det är ett sven- Nej, det är inte. Det är ett globalt företag med väldigt starka kopplingar till Sverige. Sen är vaccinet svenskt. Absolut inte. Absolut inte. Vi ska inte ha någonting med det här vaccinet att göra. Shit. Absolut inte. Nej, det här vaccinet är utvecklat på Oxford University va? Och man får inte heller glömma att huvudkontoret för AstraZeneca ligger ju i Cambridge. Så det är ju lite av en bif. Men, nej. Jag kan säga, 
ordet Sverige har inte nämnts i ett av brittisk media jag har hört när man har pratat Nej. om Assetsamica-bolaget. Det är ju bara Britt- Storbritanniens stolthet. Liksom. Nej, men det, eller så, när jag var i Storbritannien och de började liksom utveckla vaccinet då var det ju också så här bara, det här är liksom, våra forskare ligger i framkant, vi är bäst. Liksom, och det, de är ju väldigt duktiga. Men, och, men varje gång jag hör AstraZeneca då tänker jag ju på Möndal, Södertälje och de tidigare anläggningarna i Lund. Ja. Men, men så ligger det till nu. Så nu vet ni vad, nu vet ni vad AstraZeneca är för någonting. Vad är din That's so British då, Anton? Jo, det ska jag berätta för dig. Det här är också, kan man säga, det här, vi kommer kunna behöva göra Brittpodden kanske en hel serie som heter Nordirländska protokollet i Brexit-avtalsspecial. Visst låter det kul, alla lyssnare, att få lyssna på det. Kanske fem timmar där vi ska reda ut allt om det nordländska protokollet. Men helt kort så är ju det nu så att Storbritannien har lämnat EU och tullunionen och allting. Har ett avtal med EU. Men Nordirland är en någon slags gråzon där man delvis har lämnat unionen men delvis inte har lämnat Europeiska unionen. Mer om det i en annan podd. Eh, och det här är ju liksom, har visat sig är rätt kämpigt <laughs> att vara i en gråzon och att vara lite med EU och lite inte med EU. Det har visat att det var inte toppen. Det, och då har en helt underbar person eh, gått ut och sagt ett citat. Eh, och nu ska jag hålla lite på hals där. Därför att jag tycker ibland att det finns en sån här tendens bland svenska journalister som ska beskriva Storbritannien att säga så här. Ja, oh, det finns ju en väldigt stark pubkultur i England och i Storbritannien. Alla är på pubben. Och man bara, men förlåt, jobbar de inte? Eller jag tycker det är så konstigt citat. Eh, och jag har liksom aldrig riktigt förstått vad den här citat, starka pubkulturen, slutcitat, vad det är för någonting. Nu ska jag berätta. Nu kan alla få ett jättebra argument till varför Storbritannien har citat, en så stark pubkultur. För då har nämligen, tillbaka till det nord- nordirländska protokollet i Brexit-fanningarna, för då har Theresa Mays gamla premiärministerns, gamla rådgivare om Nordirlands frågor, sagt så här. Och jag citerar från minnet. Om bara den irländska ambassaden och någon där på ambassaden hade bjudit ut mig på en pint så hade vi nog kunnat lösa mycket av den här gränsproblematiken på Nordirland. Hörrni, det här har inte landat i så god jord. Jag var i London. Belfast, Bryssel eller Dublin. Så ja, that's so British, det är ju att tycka att allting kan lösa sig med en pint. Det var min that's so British för veckan. Ja, det var jävligt starkt. Men annan riktigt idag den 16 så var det ju sista dagen som pubbarna höll öppet för ett år sedan. Det var ah. dag noll. Och då, och då var jag och mina studiekamrater var på University College-pubben. Och det var så sorgligt för då kunde man se så här en massa grupper runt omkring som verkligen hade fattat att det här var sista dagen. Så alla drack ju coronaölen och sen så ställde man sig upp och så kramade man. Det vet man ju att det var kanske lite dumt nu mera, men på den tiden då var man ju fan igång. Alltså. Mm. Och sen så gick vi vidare till nästa pub och så käkade man en jävla korv. Och sen så vinglar man hem och sen dagen efter, slut. Pubkulturen dog. Men kanske, ja, precis. Och det var så fint då att, att jag fick ta upp det That's so British. 
Okej Emma, du heter Emma Fanfasson Lindgren, det här, jag heter Anton Jordås, det här har varit andra avsnittet av Brittpodden. Maila mig med vignetter och frågor, anton.jordas.gmail.com Bye! Hej då!